0: Olá, jovem! Eu sou o Gato Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nesse episódio, a gente vai pela primeira vez para a Hungria conversar com a Laís, uma moça de Patinga, que fica lá em Minas Gerais. Ela estudou direito em São Paulo e segundo palavras dela mesma, se tornou uma advogada jovem e infeliz. Mas ela tinha vontade de viajar e conhecer a Europa. Ela pôde tirar a cidadania italiana e aí se jogou na Europa. Passou por alguns lugares e alguns países antes de ir parar em Budapeste, onde ela está há um ano, passando alguns perrengues com o idioma, segundo ela. Mas apesar disso, ela tem algumas Legais para contar sobre essa linda cidade que é Budapeste e que eu fiquei morrendo de vontade de conhecer. Música nossa primeira visita aí à Hungria. A gente tá com quem aqui, né? Com o nosso host aí, viajante poliglota, o Fabrício Carraro. Fala, Fabrício.
1: E aí, Gabs? Eu vou gastar já a minha única palavra que eu lembro em húngaro que é egexegedré, que é saúde, né? Quando você vai brindar. É a palavra mais útil que você vai usar em Budapeste. Tudo bem, Laís?
2: Tudo bem. Não é as duas palavras que eu... Gente, o húngaro é muito difícil. Então, essa palavra não tá tanto no meu vocabulário assim não, porque eu até sei ela, mas eu não sei repetir. As minhas palavras <risos> É. Eu sei falar oi, que eles falam CIA, eu sei falar obrigado, coço não oh, Siesto é tchau. É quase
1: o paulista, né? Coço não si É, e
2: você pode <risos> falar também coçonão. Tipo, falar um pequeno assim, cosonão. Então vamos e... lá para esse
1: papo. Promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Laís, então conta um pouco pra gente sobre a sua vida, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que que você fez na sua vida e como que você foi parar aí na Hungria? Faz um passo a passo assim pra gente.
2: Nossa, gente, o Fabrício me conhece um pouco, sabe que é complexo esse passo a passo. <risos> <risos> Eu sou de Minas Gerais. Ipatinga, no leste de Minas não é tão conhecida assim, eu estudei direito em São Paulo, na PUC São Paulo eu era uma advogada jovem e infeliz resolvi largar tudo e ir pra Europa, tirar minha cidadania italiana e nessa cidadania eu acabei ficando, tentando entender o que eu queria fazer da minha vida a partir de então depois de um ano na Europa, contando o tempo da cidadania, eu resolvi que eu queria fazer curso na área de confeitaria e aí eu fui para Lisboa fiz pastelaria, né? lá em Lisboa chama de pastelaria estudei um ano e meio em Lisboa quando eu acabei meu curso em Lisboa, eu trabalhei num hotel, não num... foi muito legal. E aí eu comecei a procurar trabalho fora. Meu objetivo principal era, na verdade, Londres. Mas eu conheci um chefe português super legal. Isso foi em 2019, no início de 2019. Eu tinha passado em Budapeste 2018 para 2019. Resolvi vir tentar. Eu vim fazer um trial em abril de 2019, né, do ano passado. Fiquei, acabei, era para eu ficar cinco dias, eu fiquei 20. Eu recebi a proposta e acabei me mudando para Budapeste em março. Foi mais ou menos assim, me fazendo um update rápido da minha vida, de onde sair de advogada pra virar confeiteira, foi isso, mais ou menos. É,
1: então você estava já quase um ano em Budapeste, né?
2: Quase um ano em Budapeste, sim, vai fazer um ano mês que vem.
1: E como é que foi esse começo, então? Você já tinha, pelo menos, né, como você falou, um trial, né, alguma posição, mais ou menos, mas não era algo certo? Se não desse certo, você voltaria pra Portugal? Como que eram os seus planos?
2: Na verdade, foi uma coisa bem tiro no escuro, mas se não desse certo, eu ia voltar pra Portugal, pegar minhas coisas e ir pra Londres, porque eu eu tenho uma amiga bem próxima que mora em Londres então minha segunda opção era Londres então se não desse eu ia pegar minhas coisas tentar ir pra Londres um tempo, procurar trabalho e depois fazer a minha mudança, se tudo der certo
1: E como é que foi esse começo aí em Budapeste, né? Toda essa coisa burocrática de arrumar um lugar pra você ficar aluguel, registro e sem falar húngaro, né?
2: É, então não é fácil, graças a Deus realmente eu tive bastante ajuda das pessoas ao meu redor todo mundo falando, ai ah, vai nesse lugar que é mais fácil, me dando uma dica ou outra e alguns órgãos públicos foram mais fáceis, por exemplo, pegar o tax number daqui, foi até que tranquilo, porque o pessoal não falava inglês bem, mas eles davam uma enrolada boa e iam ajudando, era pelo menos o órgão que eu fui foi tranquilo, mas pegar, por exemplo o número da segurança social, gente, eu, eu nunca aprendi tão bem a fazer mímica, porque eu tinha que fazer mímica, e era um lugar que não funcionava bem uma internet, foi realmente a segurança social foi difícil, eu realmente vi que a gente consegue, eu arrumei uma pessoa na fila, vocês têm noção disso, eu comecei a procurar na fila uma pessoa pra me ajudar, porque não foi fácil. E já aluguel, eu eu achei, em comparação com Lisboa, mais fácil. Arrumar casa em Budapeste. O meu budget era um pouquinho mais elevado também em Lisboa, pensando assim nos dois, mas o aluguel de Budapeste é bem mais barato que o de Lisboa. Nossa, sério? É. Lisboa tá bem alto hoje em dia, né? Não sei se você já entrevistaram alguém que mora em Lisboa, mas o custo de vida em Lisboa de aluguel é bastante alto. Aqui em Budapeste eu achei bem inferior para morar no centro e tal. É um pouco mais caro, como sempre, né? Em qualquer cidade do mundo. Mas não foi tão difícil, assim, quanto eu esperava. Era complicado porque às vezes, quando você ia Visitar, o dono do apartamento ensino falava inglês e realmente você vê claramente que, dependendo do lugar, eles falam: Ah, não, só tô alugando pra húngaro. Recebi hum. várias respostas assim, de quando eu ia em sites. Aí eu dei uma desistida e comecei a procurar mesmo no Facebook, porque eu percebi que no Facebook os anúncios eram inglês e eles estavam dispostos a alugar pra estrangeiro. Até preferiam alguns lugares eu vi.
1: E você tá morando longe do centro agora? Não, Ou... eu
2: moro bastante. Eu, é, realmente essa era a minha prioridade. Eu sempre foi morar no centro. É que quando eu comecei aqui, eu eu cheguei quase a alugar um apartamento só pra mim. Quando eu mudei, em... eu fiquei um mês em hostel. Eu falei essa parte, porque quando eu tava procurando, eu quase cheguei a alugar um apartamento só pra mim, mas eu tava em dúvida quanto tempo eu queria ficar na Hungria. E um apartamento só pra mim, eu teria que fazer um contrato maior. Eu teria que dar uma entrada maior de depósito, tudo. E aí eu decidi dividir casa, né? Cada uma, não dividir quarto, né? Cada um tem seu quarto, mas dividir a casa. Porque o meu contrato era só de seis meses. E aí eu ficava assim, ah, se tudo der errado, eu pego minhas coisas e vou pra Londres, que era o meu plano inicial. Sempre fiquei com essa história de Londres, minha casa e aí, no meio do caminho, meu chefe pediu demissão e as coisas se desenrolaram, que no final eu tive que assumir o lugar do meu chefe, porque realmente não tinha ninguém pra assumir, assim, aquela história de quando cai uma bomba no seu colo. E aí eu acabei alugando um apartamento só pra mim, quando eu mudei de posição, me mudei de salário e vi que eu acabaria ficando aqui mais tempo.
0: Então, pelo que você tá falando, Budapeste não é o lugar que dá pra você se virar tranquilamente só falando inglês.
2: Eu acho que dá, mas você passa uns perrenguinhos. Mas dá, assim. Você consegue fazer as coisas só falando inglês, você passa uns perrengues em órgão público, mas você dá pra se virar no final das contas, assim. Eu não falo húngaro, não falo nada de húngaro, gente. Realmente eu sei ser educada em húngaro, só isso.
0: <risos> é que falam que húngaro realmente é uma das línguas mais difíceis de se aprender, né?
2: Eu trabalho muito, então eu não realmente, é uma coisa que no meu dia a dia não dá tempo de aprender húngaro e pra ser muito sincera, até agora eu Coloquei na balança e achei que. Aí é até feio falar isso, né? Do país que eu moro, mas não, acho que vale a pena ainda, porque é uma língua muito difícil.
0: <risos> muito esforço, né? Às vezes você vai. Porque depois que você sair daqui não serve
2: pra nada, tenho... <risos> É, então, pode ser que eu vá pra Londres, pode ser que eu vá pro Brasil e você tá fora da Hungria se ninguém fala húngaro, né? Infelizmente eles não colonizaram ninguém, não foram colonizados por ninguém. Não tem um país que fala húngaro.
0: E como que é o seu trabalho hoje aí, Laís? Conta pra gente, o que você faz no dia a dia?
2: É, hoje em dia eu tô como se fosse, assim, o chefe, né? O manager da confeitaria. A gente é uma fábrica. Então a gente, além de produzir pra nossa marca, que chama Lisboa Pastry and Bakery, é uma confeitaria, não um pastry shop, uma padaria, a gente produz pra outros restaurantes e pra outros clientes. Então o nosso dia a dia é mesmo... A gente tem dois turnos, né? Um turno durante o dia, um turno durante a noite. Eu sou manager dos dois, trabalho mais durante o dia. E é basicamente fazer toda a produção de pão, doces tudo que é para todos os nossos clientes assim. Eu não sei se eu tô explicando bem, mas é assim, tem dois turnos. Um turno começa às 11 da noite, vai até às 7 da manhã e a gente produz todo o pão que vai ser necessário para os restaurantes que a gente produz e assa tudo que vai ser enviado para Lisboa, desde viennoiserie, né, que seria croissant, brioche, essas coisas. E aí chega o próximo turno às 7 da manhã, que vai finalizar as outras coisas que vai para a vitrine da loja. E aí durante o dia a gente faz toda a preparação para o dia seguinte.
0: E o pão húngaro é bom?
2: Eu não gosto muito da pastelaria húngara tem algumas coisas até que eu gosto mas eu, eu tenho até a comida húngara eu gosto eu acho meio pesada pra quem não gosta de carne por exemplo não é muito vegan friendly né nem, nem veg friendly mas assim eu gosto da comida húngara até não é minha favorita mas eu gosto a questão de doce húngaro e pão que eu comi muito eu não gostei muito não
1: você tem contato com os seus trabalhadores entre aspas assim você é... não tem o contato com o público em si
2: não porque eu trabalho na fábrica eu acabo assim eu vou sempre na loja né eu vou sempre que possível mas eu não tenho contato com o público né eu tenho contato só com o pessoal que trabalha na loja, né? É total back-office.
1: E esse pessoal que trabalha lá, eles são estrangeiros também ou eles são húngaros?
2: Eu tinha, né? Até começar agora uma húngara trabalhando, que ela era minha secretária. Da parte administrativa, o resto dos trabalhadores eram todos estrangeiros.
1: Ah, sim. Então, vocês se comunicam só em inglês mesmo?
2: Só em inglês e tem alguns brasileiros. Então, eu falo português também, com quem é brasileiro, português e inglês. Na verdade, a língua oficial da empresa é inglês, né? Porque o dono uhum. da empresa é israelense.
1: E como que foi esse processo de você chegar aí no sentido burocrático, né? Eles tiveram que te dar um, fornecer um visto, eles já te contrataram com esse visto ou você teve que dar entrada você mesma?
2: Eu tenho dupla nacionalidade, né? Eu tenho nacionalidade italiana, então uhum. eu não preciso de visto, então essa parte é facilitada. É então, verdade. foi realmente chegar e fazer a parte burocrática de um europeu morando fora do seu país, né? Uhum. Então já é um processo bem mais simples, não é visto. Sim, é, sim, sim. É só mesmo pedir documentos básicos, o que é, aqui realmente é, é um processo burocráticozinho meio longo, mas até aí nos outros países que eu morei também não é tão mais fácil assim. Itália que foi onde eu tirei cidadania, é uma burocracia bem longa para tudo. Portugal é um pouco mais simples eu achei do que Hungria.
0: E Laís, você tá aí faz um ano e nesse tempo que você tá aí você acho que já conseguiu sentir como que é o húngaro no dia a dia, né? E você conseguiu fazer amizade com a galera local aí ou acaba convivendo com o pessoal de fora mesmo como você tá falando?
2: Olha, a maioria dos meus amigos são estrangeiros, eu até convivo com bastante húngaro porque na minha empresa tem muito húngaro e aí eu consegui perceber eu não sei, eu, eu tento ser o mínimo possível sei lá, bem, tentar ser o mínimo possível de falar mal dos húngaros, porque eu não tenho tantos amigos húngaros, então eu não conheço eles assim, no meu, eu só conheço eles no meu dia a dia profissionalmente é que assim, como a maioria dos europeus aqui dos outros países também, que eu já morei, eles são meio fechados pra fazer amizade com estrangeiros, não são o povo mais aberto do mundo não, mas eu não tenho uma opinião muito formada pra ser bem sincera sobre os húngaros como amigos porque eu não tenho amigos húngaros, como profissionais eles são complicados, porque é um povo meio que eles querem trabalhar entre eles, entendeu? Então eles não facilitam muito a vida, não. Aí tem o húngaro que já morou muito tempo fora, porque tem muito aqui, e aí são é mais fáceis de trabalhar com, pelo menos é a minha opinião. Tem muito húngaro que morou muito tempo na Inglaterra, na Alemanha, em outros países, e aí eles são mais abertos. E tem muito húngaro que não fala inglês, então na empresa também tinha húngaro que eu simplesmente não conseguia me comunicar sozinho. eu precisava de uma pessoa para traduzir sempre a conversa, o que não facilita, né? A que
0: firma Transceptor Technology... Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o nosso amigo Fabrício Carraro aí, que conhece Budapeste?
1: Conheço, adoro, uma cidade lindíssima, uma das cidades mais lindas que eu já fui na Europa, na verdade. Para quem não sabe, Budapeste são duas ou três cidades, na verdade, né? Que originalmente existia a cidade de Buda e a cidade de Peste e mais uma que é Obuda, se não me engano. E elas se fundiram, então de um lado do rio era Buda e Obuda... E do outro lado do rio era Peste. E aí eles se juntaram, se unificaram e aí formaram essa cidade que hoje é Budapeste. Você mora em qual lado? Você mora em Buda ou em Peste, Laís? Eu
2: moro Pest, é O centro de Budapeste é todo lado Peste, né? Buda hum. é um pouco mais inacessível pra quem trabalha aqui no centro. E é o um lado mais bonito da cidade, na verdade, também, né? Eu acho, pelo menos. Mas Budapeste é maravilhoso mesmo. Realmente é uma das cidades mais bonitas que eu já fui até hoje da Europa. Eu acho que é Budapeste. E quando chega a noite, essa cidade fica incrível, né?
1: Sim, sim, com certeza. É um dos lugares que eu tive as melhores baladas da minha vida, as coisas mais loucas, é, e não podem é entrar nesse podcast, inclusive. Mas...
2: Tem muita gente louca aqui mesmo, é verdade. Eu, como trabalho nessa área, eu, às vezes, vou trabalhar às 5 horas da manhã, então eu encontro gente saindo das festas, então você vê muitas <risos> coisas, que não vale a pena ser ditas aqui também.
1: Eu só vou deixar uma coisa no ar, chama Party Hostel, que é ah. uma coisa que eu, eu só vi em Budapeste e é insano. Gente, é verdade,
2: procura os Party Hostels aqui, recorde, Comendo. Quando eu vim passar no novo, eu passei é incrível.
0: <risos> Fiquei curioso agora. <risos>
1: Mas do lado, puxando mais pro lado cultural agora, de Budapeste, tem um livro do Chico Buarque, pra quem não conhece, um livro e um filme que é um livro que ele escreveu, se chama Budapeste, inclusive, que é sobre um escritor que ele estava no Brasil e ele vai pra Budapeste, por algum motivo que eu não lembro, e aí ele começa a aprender húngaro com uma moça, ele começa a gostar de uma moça, se encontrar com ela, e começa a estudar húngaro, que segundo ele diz que é a única a língua do mundo que o diabo respeita. Que aí, puxa, esse lado aí que a gente tinha falado anteriormente, né, que é uma das línguas mais difíceis, e realmente é, por causa, principalmente, dos casos, pra quem sabe pouco de alemão, de russo, sabe que é um caso gramatical, eles têm, se não me engano, é meio que discutível, mas eles têm, alguns falam 14, alguns falam 17, mas é algo nesse sentido aí que é realmente muito, muito complicado. E eu, inclusive, eu não li o livro, mas eu já vi o filme alguns anos atrás, e recomendo pra quem se interessa, né, ver um pouco mais da cidade. É um filme em português, né? E também tem a parte em húngaro, mas que é bom, bem interessante pra você ver um pouquinho, assim, dessa beleza da cidade, né? Tem o parlamento, que é maravilhoso, tem as igrejas, tem os telhadinhos, que são típicos de, de Budapeste, né? Típicos húngaros. É uma arquitetura bem de lá mesmo, então, recomendo bastante.
0: Concordo totalmente com você. Eu ia, inclusive, dar essa dica, se você não tivesse falado nada, que eu gosto muito desse filme e desse livro. Realmente é sensacional. Recomendo pro ouvinte aí.
1: Você, Laís, tem alguma dica pra gente de o que fazer em Budapeste?
2: Ai, ah, gente, tem o clássico, né? Que é todo mundo vai, né? Que é no castelo, subir lá no Estátua da Liberdade de Budapeste, que eu acho que e a vista de lá é sensacional, né? Eu sei que é um clássico, mas é sensacional. E nos spas, né? Nos termas, que é daqui, faz parte da cultura da cidade, tem alguns mais legais que os outros. Eu, por exemplo, o meu favorito não é o mais famoso, é o Rudas Beth, que não é o mais famoso daqui. Não sei, ir nos room e pubs faz parte da cultura da cidade, né? Eu acho que tem que ir quando tá aqui em Budapeste, porque realmente é um tipo de bar que você não vê muito em outros lugares da Europa. E... É
1: verdade, tinha o... Um... E a ilha,
2: a ilha daqui, né, que é uma coisa que muita gente às vezes nem ouve falar, e é, se a pessoa vier numa época tipo verão e primavera, né, que tá tudo o um dia bonito e tal, é um lugar maravilhoso, em que em geral eu conheci muita gente amigos meus, que depois que eu vim pra cá eu falo ai gente, é meu lugar favorito daqui em Budapeste e as pessoas falam, nossa, eu nem ouvi falar, que é a Margaret Island. Eu
1: ouvi falar, mas eu não cheguei aí, porque eu fui, Era eu tava bem frio ainda. Era é, quando acho... tá
2: frio eu acho que não faz sentido porque no, no verão tem espetáculos de noite também, depois no final do dia. É bem legal lá.
1: Você, você mencionou os Ruin Pubs. É um conceito bem, bem interessante, né que eles pegam como casas abandonadas, fábricas abandonadas, na verdade, e fazem uma balada lá. Eu acho que a mais famosa é a Simpla, né? Uma das mais famosas. É,
2: tem a Simpla e tem o Instant, que eu acho que são os Ruin Pubs mais famosos daqui.
1: É uma coisa bem, bem de Budapeste mesmo, bem interessante pra quem for. E tem também, é, você pode fazer o Pub Crawl. Você faz o Pub Crawl e aí eles te deixam e alguma dessas baladas aí durante a noite. Então também pode ser uma coisa, se você quiser conhecer várias coisas na mesma noite, sempre vale a pena. É, e os bastante. party
2: hostels também, nem só os party hostels, mas o pessoal que organiza esse party hostels, eles têm também um cruzeiro pelo Rio, que é festa, né? Que também é bem legal que você consegue ver os monumentos que você consegue ver pelo Rio, e é uma coisa legal que você tem uma festa ainda. Eu acho que pra quem vem solteiro, ou mesmo quer ter namorada, mas é um pessoal mais descolado, o party host é uma coisa bem legal, que é bem daqui, porque eu já fiquei em outros party hostels, mas não é nada parecido com o de budapeste
0: Tô muito curioso agora pra saber o que, que acontece nesse party você não pode contar só um pouquinho pra gente?
1: Você é casado, Gabi. Isso aqui não
2: pode. É.
0: Ah, é? Minha esposa tá aqui do lado. Só pra constar, tá, gente?
2: <risos> então, mas assim, não é uma coisa também de outro mundo, assim, que não dá pra contar. Porque depois, é lógico, que o pessoal, às vezes, quando vai fazer um party hard, às vezes, a gente sabe que em qualquer lugar do mundo, as pessoas, às vezes, vão pra outro nível. É uma galera bem jovem e que eles realmente... O pessoal do hostel entra na festa com a gente, entendeu? Então, o pessoal do staff, quando você vê, eles estão indo pra festa. Eles vão ficar bêbados igual você. Eles estão bebendo durante o dia. Realmente, eles vão, não sei, no meu quarto, eles iam arrumar o quarto, do nada eles pegavam a bebida e estavam arrumando o quarto e bebendo. É tipo assim, uma coisa realmente que você nunca vê em lugar nenhum do outro do mundo. Porque então, os próprios pessoas que trabalham no hostel, em geral, são viajantes que acabam ficando por lá e ficam tempo indeterminado. Por exemplo, eu já conheci um que veio pra cá três anos atrás e tá aqui até hoje. Então Sim. eles realmente entram na vida do party hostel. E aí quando você tá aqui você fica submerso nesse mundo e você entra pra vida com eles. E eles vão nos eventos e eles fazem muitos eventos, entendeu? Então eles realmente todos os dias eles têm alguma coisa. E é todo dia alguma coisa animada, não é assim que tem só sexta e sábado pub crawl que o pessoal é todos os dias é que tem atividade, mesmo de segunda a segunda.
1: E eu lembro que quando eu fui reservar o, esse party hostel, eles mandaram no e-mail um termo, assim, falando ó, oh, você tem certeza que você quer vir pra cá? Esse é um hostel que você provavelmente não vai dormir, vai ter gente bebendo em todos os lugares o tempo inteiro então se você é uma pessoa que quer relaxar quer dormir, não venha pra cá tipo, eles mandam realmente um termo devolver pra você o seu dinheiro, eles falam isso, então eles
2: a devolver mesmo
1: é, exatamente. A Laís foi meio que calminha, né, ela falou só a parte <risos> bonitinha <risos>
0: <risos> tá, eu consigo imaginar.
2: É, gente, o resto usa a imaginação, né? Perdão. É, é muito difícil. <risos> e aqui também tem o um Free Walking Tour, né? Que tem quatro tipos diferentes de Free Walking Tour, né? Que tem o comunista, tem o judeu, tem o normal, que fala sobre a cidade. eu tô esquecendo algum, que você consegue ver mesmo a história da cidade, porque você consegue ver de várias, meio que dinâmicas diferentes, sabe? Porque aqui é o maior, acho que que se eu não me engano, é uma das maiores comunidades judias da Europa, se não a maior. Tem uhum. o bairro, né, judeu, que é onde até eu trabalho, né? O, onde eu trabalho, onde é a loja, o bairro judeu. Eu acho que é a maior comunidade dia fora da Europa é aqui, então você consegue também saber muito sobre história quando você vem visitar aqui, é umas coisas que eu gosto pelo menos né, que é bem legal.
1: Essas são as vantagens e desvantagens que você vê em comparação com os outros lugares que você morou, né? Seja o Brasil, a Itália, Portugal ou aí.
2: O desvantagens que eu vejo é nessa parte pra quem não fala a língua você acaba não conseguindo fazer algumas coisas tipo, não sei, às vezes eu tento ligar pra falar sobre minha internet tem vezes que eu quero serviço em inglês demora muito mais tempo, no banco por exemplo, que eu tenho conta, não tem muita gente que fala inglês. A saúde aqui da Hungria não é muito boa. Graças a Deus eu não precisei usar nada desde que eu moro aqui nada de importante mas não é uma saúde muito boa por isso que tanto que o pessoal tem bastante medo daqui o governo tem feito esse lockdown tem tentado ser bastante restrito com as pessoas que vão entrar aqui porque realmente o sistema de saúde daqui não é muito eficiente e todo mundo fala pra mim pelo menos todo mundo que eu conheço que você passa um perrengue muito grande quando você vai no hospital e não fala húngaro não uhum. tem ninguém que fala húngaro porque é muito difícil você encontrar alguém que fale inglês então uhum. talvez pra mim em Portugal talvez também tivesse esse problema mas em Portugal eu falava português né então eu não consegui sentir e as
1: vantagens não tem?
2: As vantagens? Não, tem. é que a cidade é maravilhosa, tem sempre coisa pra fazer. O custo de vida não é muito alto. É perto de muito país da Europa, né? Porque tá bem no centro. É muito boa pra viajar. Tem bastante imigrante, então tem muita coisa pra conhecer. E eu sinto que eles têm muito coisas pros expatriados, pros pessoas que moram fora se conhecerem, entendeu? Hum. Eu vejo sempre algum meeting, alguma coisa num bar, uma coisa sempre pra estrangeiros. E eu vejo que eles são bem ativos aqui, os expatriados. Então eu acho isso bem legal. Eu acho que a parte que mais me incomoda mesmo é não falar a língua do país que eu moro. Só que ao mesmo tempo, é uma língua que eu até agora não tive muito tempo pra aprender. Porque não é uma coisa que você fazendo uma hora por semana e tá tudo ok, você vai conseguir. E eu não falo no dia a dia. O que eu acho que me atrapalha também. Porque se eu tivesse um lugar cheio de húngaro, talvez você acaba tendo que aprender mais ou menos. Então, eu acho que isso dificulta. Mas é uma cidade maravilhosa, né? Na época do primavera, verão, aqui é incrível. Então, essa parte é bastante legal. <risos>
0: Bom, Laís, agora vamos falar sobre dinheiro. Você já comentou aí que aparentemente a Hungria é um pouco mais, ou pelo menos Budapeste, né? É um pouco mais barato do que você imaginava para morar. Mas e o custo de vida no geral, né? Se a gente comparar com outros países que você viveu. A relação de quanto você ganha aí hoje com quanto você ganhava em outros lugares e como você consegue viver com essa grana.
2: Eu vim com uma proposta de trabalho que o meu salário é acima da média do salário médio de uma pessoa que não iria. A minha percepção também, eu acho que eu tinha até que ter acertado isso anteriormente, disso, porque eu acho que o salário médio aqui da Hungria não é muito alto. A minha empresa até paga, pelo que eu consigo ver, que eu falo com as pessoas pagam um valor, até pra todas as pessoas, um valor um pouco mais alto do que o mercado daqui. Eu acho pra sair aqui é muito barato, realmente muito barato, em comparação a qualquer outro país que eu já tenha ido aqui na Europa, tirando os leste europeu né, que também são baratos. Eu acho Budapeste mais barato que Praga, por exemplo. Pra supermercado, essas coisas, eu acho bem parecido. Por exemplo, Budapeste e Lisboa. O custo de moradia de Budapeste eu acho um pouco mais baixo. Eu lembro que Sempre que eu mudo, eu vou... Eu esqueci o nome do site agora, que é um site que faz comparação entre uma cidade e outra.
1: deu é
2: não deu é isso mesmo. E eu vi que Budapeste e Lisboa é quase assim, pau a pau. Mas Budapeste é um pouco mais em conta mesmo. Mas eu acho que o salário médio da Hungria também é mais baixo do que o salário médio de Lisboa. Aqui o custo de vida é bem baixo. Quando você pega o geral aqui de Budapeste, é mais baixo que o de Lisboa, porque eu acho que aluguel é uma coisa que compromete muito o nosso gasto né mensal. E aqui você consegue. Se você sair do centro, você consegue achar umas Coisas bem mais baratas. Então, assim, como o meu salário subiu bastante em relação ao meu salário em Portugal, então minha qualidade de vida aqui em Budapeste subiu bastante. E as facilidades até pra você viajar de Budapeste, né? Budapeste tem muito voo barato, saindo pra vários lugares. Lisboa é uma cidade muito cara pra se viajar. Por exemplo, o meu comparado às últimas duas cidades. É um país que tava muito no centro do turismo, né? Então tava todo mundo indo pra Lisboa, então era uma cidade cara. Eu acho que quando eu falando aqui, a percepção de Budapeste não é muito boa, né? Não sei se minha, minha propaganda foi muito boa para as pessoas mudarem pra. Budapeste É que eu acho incrível para turistas, realmente, uh -huh. mas realmente a minha percepção para quem quer vir aqui para morar não é mesmo, venham que é incrível morar na Hungria, porque não é realmente <risos> os húngaros não gostam muito de estrangeiros, é complicado ainda essa relação deles com os estrangeiros eu acho que também o passado deles, de serem muito... eles são muito fechados, né, eu acho que todo mundo que teve passado da época da cortina de ferro, de comunista, eles são bem fechados, passear em Budapeste eu recomendo o tempo todo, porque é incrível, tem muita coisa para fazer, muita opção muita gente animada, muita gente divertida Para quem quer para morar, eu acho que tem que pensar bastante bastante, porque é complicado. Ok, uh, Houston, nós tivemos um problema
1: aqui. Uh, Houston, nós tivemos um problema. Oh, não! Bom, Laís, agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pro pessoal contar histórias engraçadas, seja gafes, micos, ou coisas engraçadas em geral que tenham acontecido com você por aí.
2: Tem é uma coisa muito boa, eu espero que essa pessoa nunca veja isso, que também é húngaro. Que eu já fui convidada pra um date, gente, que era um concerto num teatro de música eletrônica.
1: Um teatro de música <risos> eletrônica? É, gente, é?
2: teatro <risos> sentado.
1: Caramba, mas como assim? Como funciona isso?
2: Gente, você, o DJ tá sentado lá, tá par sentado, tá lá na frente. Tipo assim, realmente o show de. De coisas sabe esses filmes que passam atrás do telão uhum. era sensacional mas era todo mundo sentado vendo um cara de eletrônico tocar <risos> ele me chamou para ir num espetáculo num teatro quando eu chego num é espetáculo de eletrônico <risos> Eu fiquei, tipo... Gente, não me levou nem pro bar pra beber uma cerveja. Antes foi direto pro eletrônico, tomou um café. Foi Nossa. um show de eletrônico. <risos> depois de um dia de trabalho, eu tava arrumada, achando que eu ia... Tipo, uma coisa assim... Eu ficava, tipo... Eu tentava não ficar olhando no meu celular, porque é uma coisa que durou duas horas.
1: Nossa. Não ai. sei se
2: isso é uma ou talvez seja um perrengue. Eu acho talvez seja é, um certeza, é. E você depois ter que fingir. Eu nem sabia dizer o que eu tinha gostado, se eu tinha gostado ou não. Eu falava, ai ah, talvez a gente tenha gostos diferentes. Eu até gosto de eletrônico mas em geral eu vou quando eu vou em festas, né? Era é, mas...
1: teatro sentado tomando café. Era
2: realmente sentado, gente. É, tomando café foi antes, né? Fomos tomar um café e depois fomos pra lá, mas eu achei que seria, sei lá, um teatro também, eu não perguntei direito onde era antes, né? Porque era uma coisa que eu tava trabalhando o dia todo.
0: Você falou que você teve que fazer mímica pra caramba.
2: É que, na verdade, as mímicas eram uma coisa tipo, eu tinha que ficar mostrando nas folhas, tentando traduzir no meu celular e a pessoa não entendia. E eu não sabia se eu tava traduzindo certo, tipo assim, porque eu traduzia do inglês pro húngaro e ficava uhum. mostrando pra pessoa e a pessoa não entendia, e eu chamava alguém, nessa hora na fila não tinha nenhuma pessoa que falava inglês até que chegou um cara, e teve uma hora também que ficavam chamando os números em húngaro pra saber quem é a pessoa, porque o sistema não tem azar o suficiente, o sistema parou de funcionar hum. na hora de chamar os números, e ficavam chamando os números em húngaro, nossa e eu ia ficando nervosa, porque eu não sabia se estava chamando o meu, eu ficava olhando dos outros até que sentou uma mulher do meu lado, e eu acho que eu tava com uma cara de desesperada, e ela eu conversei com ela, e ela começou a me ajudar, mas assim o mais a mímica era eu mostrando no papel tentando mostrar no meu celular, tentando Falar a cara de mim, mostrar nos meus documentos e tentar resolver até que no final deu certo. E o problema é que é, uma, é um órgão que já tinha me avisado que eles têm muita má vontade de fazer as coisas. Então, eu queria sair com o meu documento de lá porque eu precisava agilizar o meu contrato.
1: Uhum. Você mencionou aí sobre date e tudo mais, vida amorosa. Como é que é a zaração na Hungria?
2: Como é que é a zaração na Hungria? Na verdade, quando você sai, os húngaros não são muito bons Para zarar a gente, não. Porque eles vêm conversar, eles não têm muito esse jogo de cintura que alguns europeus têm. Mesmo os europeus, é comparação com o brasileiro, não tem como comparar, né? <risos> Mas eles não são muito bons nessa parte de, de ter esse approach, não. Porque até quando eles tentam, porque tem, aqui eu trabalho com muito chefe e a amiga do chefe são homens, né? Então, gente, eu tô falando essas coisas. Eles não vão ouvir nunca porque eles nem falam português, né? Eles, eles não têm muito um jogo de cintura na hora de vir conversar com você e ter esse approach. Teve uma vez que teve um que tava dando uma cantada em mim e eu nem tinha entendido. Depois meu amigo falou Assim, eu acho que você estava ganhando uma cantada húngara eu falei, nossa, então eles não são muito bons nessa parte da cantada, porque eles não são muito espontâneos, então é uma coisa bem forçada ou quando é, você nem percebe que está sendo uma cantada húngara, ainda mais que não é húngara né, é inglês, então eu acho que já tem essa dificuldade de comunicação, né, que tá tudo sendo em pessoas conversando em duas línguas, que não é a língua deles, né, realmente o húngaro não é o povo mais amistoso da vida, que são muito simpáticos, eles não são muito de ter aquelas energias, tipo, espanhol por exemplo, italiano, que são pessoas que são energéticas, são falantes, é Povo latino, hum. eles já são pessoas meio uma energia mais baixa, então eles não têm muita essa coisa contagiante de chegar no primeiro contato e ser super legais, não, sabe?
1: Cantada húngara, eu vou usar esse termo daqui pra frente.
2: <risos> Cantada húngara, <risos> horrível. <Não sabe. risos>
1: Bom, Laís, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigada. Quando vierem da peste, gente, vamos na Lisboa para Stream Baker. Eu sei que não é uma confeitaria húngara, mas tudo é muito bom de qualidade. <risos>
1: Por hoje é isso, Cursanã lembra pela sua audiência e se você gosta do Carreiras sem Fronteiras recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais e entre no nosso grupo do Facebook o Carreiras sem Fronteiras para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe o húngaro a única língua que o diabo respeita e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional que foi algo que ela destacou muito bem né que mesmo Trabalhando lá na Hungria, o idioma oficial do trabalho dela é o inglês, então todos se conversam em inglês e ela pode ter essa oportunidade de sair de Portugal e ir para lá para trabalhar em inglês. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br, barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês. Ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.